0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán Bienvenidos a una nueva edición del programa San Lucas al Día Un espacio radial del sistema de salud episcopal Que diariamente le brindará interesantes temas en el campo de la salud Hoy nos acompañará ya en breve el doctor Edgardo Bermúdez Cardiólogo intervencional y director del Instituto Cardiovascular San Lucas Así que en breve conversaremos con él sobre temas bien interesantes de la cardiología, pero antes el Centro Médico Episcopal San Lucas cuenta con la tecnología para realizar angioplastías complejas. El proceso no invasivo consiste en dilatar arterias para tratar obstrucciones coronarias crónicas. Este procedimiento percutáneo reduce los riesgos de complicaciones y promete al paciente de enfermedad coronaria una rápida recuperación. Según el doctor Bermúdez, cardiólogo intervencional, director del Instituto Cardiovascular San Lucas, para poder realizar este procedimiento debes contar con una institución que trabaje un alto nivel de angioplastías, como es el Centro Médico Episcopal San Lucas, así tener todo el arsenal de equipo necesario. El paciente que tiene una enfermedad coronaria puede tener una obstrucción en varios niveles o por Si la oclusión es mayor al 70%, se considera una oclusión total crónica. La angioplastía para arterias con una oclusión total crónica se conoce como Chronic Total Occlusion Percutaneous Coronary Intervention, CTO. BSI por sus siglas en inglés, según Bermúdez debes contar con un médico operador entrenado en este tipo de procedimiento que tenga suficiente experiencia y el apoyo de la administración del hospital, ya que es un procedimiento costoso en donde se utilizan equipos variados y subespecializados como alambres guías, Catéteres guías y microcatéteres sonido intravascular y algunos otros equipos que se necesitan para determinar el tamaño de las lesiones y los stents que se deben poner y cuán agresivo se debe ser con la circulación distal. Sostuvo que al culminar el proceso, el paciente se mantiene bajo observación directa de dos a tres horas. Luego se pasa a cuidado intensivo y si está estable, se traslada al cuidado intermedio. Además menciono que previo a la intervención, el paciente debe contar con la optimización de todos los medicamentos para angina, hipertensión, colesterol, diabetes y fallo cardíaco. Los pacientes que cualifiquen para el proceso deben ser aquellos que tengan una obstrucción total crónica, síntomas de angina o dificultad respiratoria en ejercicio o reposo y que se muestre que el territorio irrigado por la arteria de la oclusión total sea viable, o sea que esté vivo. Los beneficios del proceso incluyen mejoría de angina de pecho, aumento en la capacidad del ejercicio. Si el paciente padece una oclusión o infarto en la arteria donante y no se ha abierto la oclusión crónica, va a tener dos territorios afectados. Si se abre la oclusión crónica, solo tendría el nuevo territorio afectado. El doctor Bermúdez, Edgardo Bermúdez Moreno, cuenta con oficina médica en la suite 712 de la Torre Médica. Para cita puede llamar al 787 840 extensión 3360 para información sobre el Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce y otros servicios puede visitar nuestra página web www.salucaspr.org a través de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como Centro Médico Episcopal San Lucas Ponce o comuníquese al 787 844-2080. 787-844-2080. Ahí tengo cuánto, como tres o cuatro veces minuto. Tu llamada ha sido enviada a un Que llame si le está saliendo en... Mira, a ver si... No. no ver. Le estás diciendo a los médicos del número que se va a llamar, ¿verdad? No. Ajá, es un Uh -huh. Este es el 840-0910 este, 844. 844. Ok, perfecto. Estaremos más o menos... Aproximadamente como 40 minutos, ¿verdad? 40, 45, lo que nos queda. Ok. Ok. Bueno, y precisamente para hablarnos sobre este nuevo procedimiento, nos acompaña el doctor Edgardo Bermúdez, cardiólogo intervencional y director del Instituto Cardiovascular San Lucas. Bienvenido a este segundo programa de San Lucas al día, doctor Bermúdez. Saludos, buenas tardes.
1: Buenos días, bueno, perdón, buenas tardes, saludos a toda tu radio audiencia. Estamos aquí para tratar de informar lo que nosotros estamos haciendo aquí en San Lucas. Y hablando precisamente de oclusiones totales crónicas, que es lo que significa CPO, es oclusión total crónica en español.
0: Claro. doctor. antes de hablar del procedimiento, eh, estaba leyendo un comunicado, es bien interesante, pero para aquellas personas que nos están escuchando a través de Radio Leo 1170 también en internet, eh, háblenos un poquito sobre lo que es una oclusión
1: Bien, para entender exactamente lo que es una oclusión ¿no? tenemos que hablar principalmente de que las arterias del corazón que son las arterias coronarias tienen unos diámetros que van entre 4 milímetros hacia abajo esto es como los, como los árboles el tronco es más grueso, las ramas se van haciendo un poco más delgadas y entre más va creciendo, vas alejándote del tronco, pues las ramas son más pequeñas. Cuando estas arterias del corazón se empiezan a enfermar, van acumulando placa por dentro, eh, esa placa va creciendo y esa placa se hace significativa aproximadamente cuando ya tiene más de un 70% de ocluida la luz del vaso. Ahí es donde se interviene y se hace una geoplastía eh, abriendo eh, esa área que está cerrada y finalmente poniendo lo que nosotros conocemos como una malla, que es un stent, que es como una es como un sprint del polígrafo, que cuando tú lo expandes, queda precisamente así y mantiene la arteria abierta. Tenemos que estas arterias pueden estar cerradas de 70, 80, 90 y hasta 100%. Una vez que esa arteria se ocluye 100%, nosotros le llamamos oclusión total. Para que esta oclusión total sea haga crónica, necesitan pasar más de tres meses. Y ahí es donde estriba el hecho de que a la apertura de las arterias con oclusiones totales crónicas se hace un poco más difícil. Nosotros no podemos identificar todas las arterias que se ocluyen totalmente en el momento en que se ocluyen. De tal forma que cuando el paciente viene a buscar ayuda, puede ser que venga a buscar ayuda después de que ha pasado más de tres meses, quizá hasta seis, quizá hasta diez o hasta doce meses. Entre más tiempo pase la arteria ocluida totalmente, es más difícil cruzarla.
0: Doctor, ¿a qué tipo de...? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y a qué tipo de, de persona, en qué renglón de edad eh, mayormente tiene este problema de salud?
1: Sí, eh, hay factores de riesgo para tener enfermedad coronaria. Entre esos incluye diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad, sedentarismo, eh, historial familiar, eh, de, de este tipo de problemas. Claro, todos los pacientes tienen, en cierta forma, más predisposición. Algunos tienen más predisposición en ocluirse y algunos tienen menos predisposición porque se han visto pacientes de 60, 80, 90 años que tienen sus arterias limpias y se han visto pacientes con todo este tipo de gama de, de, de factores de riesgo que a los 35, 40 años ya están ocluidos. Así es que la edad varía dependiendo de la severidad y la agresividad de la enfermedad. Los pacientes que ya han tenido enfermedad y que han sido operados y tienen bypass coronario también podrían desarrollar enfermedad obstructiva crónica de las arterias nativas y también de los bypasses coronarios. Así que la gama de pacientes que puede presentar con esta enfermedad es muy variada y eso va a depender de los hallazgos que encontremos en las arterias coronarias en todo el sistema de arterias que se hace la gestión de ver cuál es la anatomía y cuál es la razón de que el paciente tenga síntomas no es que el paciente viene buscando ayuda porque tiene dolor de pecho o porque tiene fatiga o porque tiene poca tolerancia al ejercicio, eh, son signos que orientan a que pudiera haber problemas constructivos de las enfermedades coronarias.
0: Es bien interesante y, y preocupante a la vez porque, y le pregunto, el paciente que ha tenido oclusión de menor edad, que usted haya podido ver allá en, en el instituto o en su oficina, ¿Cuáles eran lo, lo, no tan solo los factores de riesgo, sino qué cuadro clínico presentaba?
1: Eh, usualmente son pacientes que ya han sido estudiados, que ya han tenido una enfermedad eh, resuelta mediante agioplastías o mediante cirugías de bypass coronario y que mejoran y te, eh, temporariamente y eventualmente empiezan a tener síntomas que pueden ir desde eh, opresión en el pecho, sudoración fría, fatiga, eh, poca tolerancia al ejercicio, eh, mareos, eh, debilidad, poca energía, etcétera, etcétera. Eh, estos pacientes requieren una evaluación exhaustiva, haciéndole otro cateterismo y un análisis concienzudo de la anatomía y cuáles son las alternativas para ayudarlos no todos los pacientes que tienen oclusión arterial aguda son candidatos para someterse a una, cirugía, a una cirugía o a una intervención mínima invasiva como lo es la angioplastía a una oclusión total crónica ¿por qué? porque las paredes del corazón están irrigadas por estas arterias a grandes rasgos se conocen tres arterias principales que son la arteria descendente anterior la que va por la frente del corazón la arteria coronaria derecha que irriga al, al corazón derecho el derecho y la arteria circunfleja que irriga la parte lateral del músculo cardíaco. Si este paciente tiene una oclusión total en un territorio y el territorio que es terminado por esa arteria ya tuvo un infarto esa área no tiene vida no tiene viabilidad por más que abras esa arteria ese, ese músculo no se va a beneficiar porque ya se perdió ya se hizo una cicatriz ya se puso fibrótico ya no va a revivir es solamente una pared inerte que está sirviendo para que las otras paredes contraigan y, y servir solamente de retención para que la sangre pueda ser propulsada por el ventrículo y pueda salir del corazón. Si nosotros tenemos un paciente que ha ido huyendo una arteria poco a poco, hay la particularidad y el cuerpo hace su defensa creando colaterales. De las otras arterias se van creando Pequeños canalículos que van, crear, van dando poca, pero algo de irrigación al territorio, de tal forma que una vez que la arteria se ocluyó totalmente, de alguna forma le llegan arterias pequeñas por el otro lado, que nosotros llamamos arterias colaterales, y mantiene ese músculo vivo sin que se muera. Claro, no tiene suficiente irrigación. Cada vez que nosotros intentamos hacer algo de ejercicio o le ponemos carga al corazón o tratamos de obtenemos un mal rato o comemos o nos bañamos, etcétera, etcétera, todo eso crea unos efectos y estos efectos es falta de irrigación suficiente a ese territorio, por eso es que dan toda la, la gama de sintomatología de la cual es, hemos hablado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esto?, tomando en cuenta que ya tenemos esa circulación colateral esto significa sería equivalente a tener una lesión donde está la oclusión total aguda de 90% si no tuviéramos esas colaterales me explico, una vez que nosotros tenemos esas colaterales pequeñas a ese territorio que mantienen a ese músculo vivo sin morir por estar ocluida la arteria total por el otro lado, tenemos la opción de poder cruzar abrir, poner una malla y empieza entonces el músculo a recuperar. Poco a poco no es inmediato. En algunos se ve una mejoría inmediata, en, os, en otros se ve una mejoría paulatina y conforme el paciente va haciendo ejercicio, va recuperando eh, su capacidad de ejercitarse, ya no está decondicionado, empieza a condicionar su cuerpo al ejercicio y eventualmente en términos de semanas a meses el paciente mejora significativamente
0: esa prevalencia en este tipo de condición coronaria es mayor en hombres o en mujeres o es, es, es igual
1: es eh, yo diría que es igual lo que pasa en mujeres es menos eh, los síntomas son menos intensos eh, las mujeres ciertamente tiene menos manifestaciones de dolor eh, probablemente sea un poquito más estoica que el hombre este, probablemente prefiere no dejarse de hacer sus quehaceres y sus obligaciones para someterse a estudios y entonces tenemos en realidad que las mujeres cuando llegan a nuestras manos con este tipo de problemas ya son problemas un poco más avanzados especialmente en, en, en mujeres que son diabéticas y después de los 60 años
0: y eso eso es peligroso porque en la realidad como usted menciona muchas veces postergamos eh, la visita al médico porque damos prioridad al cuidado de los hijos en el caso pues de, la, de las abuelitas que estén también a cargo de los nietos siempre le damos prioridad a la pareja a los quehaceres del hogar a cosas que son eh, que tienen que, que tienen importancia pero en, en, no es más importante que la salud propia eh, porque si no tienes salud propia si no estás en buena salud, no estás en condiciones no puedes cuidar de esos seres que amo y tampoco puedes eh, darle continuidad a, a la rutina, sea cual sea entonces pues es bien preocupante el hecho de, de eso que usted menciona y es la realidad de que muchas féminas ya cuando llegan tienen otro tipo de, de, de condición o la enfermedad está más acelerada.
1: Es una enfermedad más avanzada con otras complicaciones. Recuerden que cuando usted tiene un infarto, ese infarto, si se completa y el músculo tiende más de estar más de tres horas sin una irrigación rápida, con una restitución del flujo, el ventrículo empieza o ese territorio empieza a sufrir y a perder músculo y entre más tiempo pasa menos músculo se recupera después de que se irriga de nuevo después de que llega la sangre de nuevo no se puede recuperar de la misma forma esto nos hace que ese músculo pierda efectividad y aunque se le vaya el dolor y aunque continúe bien tiene más probabilidades de tener fallo cardíaco donde el corazón no tiene suficiente fuerza para hacer las actividades físicas regulares y cualquier cosa la siente más pesada, se siente más fatigada, ya no puede barrer, ya no puede hacer otras cosas porque el músculo ha perdido eh, función. Además, cuando este músculo desarrolla cicatriz, aumentan las posibilidades de tener arritmias cardíacas y las arritmias cardíacas, dependiendo. De lo complejo de la arritmia también te puede llevar inclusive hasta la muerte y no solamente a tener un problema de una arritmia con una taquicardia con, con, rit con ritmos tan rápidos que no son efectivos no le dan tiempo al corazón de llenar y bombear como se supone que bombe y eh, tiene las manifestaciones de fallo cardíaco como son eh, dificultad respiratoria hacer ejercicio, no pueden dormir acostadas completamente en la cama cualquier actividad física se siente que se joven y un aumento en las visitas al hospital un aumento en las visitas a las salas de emergencia con unas claro. eh, con, pues, con las consiguientes anormalidades
0: claro. Doctor, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día y en breve continuamos con esta interesante charla que nos está brindando era de su valioso tiempo el doctor Edgardo Bermúdez cardiólogo intervencional y director del Instituto Cardiovascular San Lucas continuamos en San Lucas al día este espacio del sistema de salud episcopal comenzamos ayer ya estamos celebrando la Semana de las Madres, así que nuestro abrazo de parte del Sistema de Salud Episcopal y en el mío propio, también a todas las madres que nos están escuchando. Así que muchas bendiciones. Continuamos dialogando con el doctor Edgardo Bermúdez, cardiólogo intervencional y director del Instituto Cardiovascular San Lucas. Doctor, es bien interesante, ¿verdad?, todo, todo esta, este tema que nos está trayendo. Porque suele ser más común de lo que la gente piensa y las enfermedades coronarias, eh, le pregunto, muchas veces no se detectan tan fácilmente o pueden ser tal vez eh, que se piense que sea eh, otro tipo de padecimiento, cansancio, estrés. ¿Qué es lo que ocurre realmente cuando eh, una persona es diagnosticada con una enfermedad coronaria?
1: Bien, este, vamos a decir que los pacientes no se dan cuenta que tienen enfermedad coronaria porque cuando ellos empiezan a tener ciertos síntomas, automáticamente empiezan a disminuir la cantidad y la intensidad de ejercicio, se quedan un poquito más sedentarios, si se apuran mucho, se sienten fatigados, entonces se tratan de apurar menos y así conforme va pasando el tiempo se van se va disminuyendo la capacidad de ejercicio y no se dan cuenta que ha disminuido significativamente. Así es que cuando ya vienen a evaluarse, eh, empiezan a, a, a referir todos los procesos, uno empieza a preguntar cuál es la diferencia de la capacidad de ejercicio que tenía de aquí hace un año atrás, cuando su cumpleaños, etcétera, etcétera, y se van dando cuenta de que sí, eh, ellos son menos activos. Entonces vienen eh, los estudios diagnósticos donde demuestran que pudieran tener alguna obstrucción y finalmente terminan en un proceso invasivo para determinar cuáles son las causas de los síntomas. Ahí también no necesariamente son enfermedad coronaria, puede ser problemas también de hipertensión pulmonar, pacientes que no están durmiendo bien, que tienen eh, lo que nosotros conocemos como quismea obstructiva del sueño, donde los pacientes por la noche dejan de respirar por periodos un poco prolongados, baja la cantidad de oxígeno en, en el torrente circulatorio y las arterias de los pulmones se van poniendo más gruesas, más menos distensibles, disminuye la capacidad de, de oxigenación y eh, finalmente pues terminan con con otros síntomas, aparte de los problemas coronarios, eh, por la hipertensión pulmonar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se va enfermando un corazón?
1: El corazón se enferma de varias de, de varias formas. Si tenemos un paciente que tiene un corazón que va más rápido de lo normal, normal, entiéndase entre 60 latidos por minuto a 100, pero si tenemos un corazón con una frecuencia cardíaca acelerada sostenida va creando un, una fatiga del músculo y conforme se mantiene esa carrera sostenida del ventrículo se va dilatando progresivamente, aunque no tenga enfermedad coronaria. Las otras causas de que se enferme el músculo son cuando padecemos infecciones infecciones virales que hacen que haya una inflamación del músculo del corazón que eventualmente se va a ir dañando, se va a ir fibrosando, se va a dilatar y la función de contracción va a ser bastante disminuida con el consiguiente síntoma de fatiga. Luego, también tenemos la enfermedad de las arterias coronarias que puede ser focal, pero que también puede ser generalizada, y va cerrando no solamente una arteria, sino se van cerrando todas las arterias. En este caso se conoce como un fallo cardíaco por falta de irrigación de sangre al músculo. Eso es otra de, las, de, la, de los problemas que tenemos. Eh, y hay otra gama de las cuales no vamos a hablar para no ser muy extenso y complicar la el panorama para que la gente pueda entonces tener un concepto un poco más claro de qué es lo que tiene que hacer para buscar la ayuda de una forma temprana
0: uh -huh. y, y también eh, lo que usted menciona eh, vamos entonces llevando nuestro cuerpo a una vida más sedentaria las personas no tienen conciencia tal vez de la gravedad de no ejercitarse eh, y entonces, pues, todo esto que usted menciona va llevando a que el cuerpo se vaya también eh, enfermando, eh, incluyendo, pues, el músculo del corazón, para que las personas que nos están escuchando, que están en casa, estamos en aislamiento social. Ya comenzamos esta semana con cierta flexibilización de algunos servicios, pero no dejamos de estar en aislamiento social. O sea, que esas actividades que generalmente pues realizábamos ya no están tan de la manera tan frecuente, desde ayer con esta nueva orden ejecutiva, lunes 4 de mayo, se permite ya a la persona pues correr caminar, incluso pues llevar a los niños a, a trotar y a, a, a recrearse, no por lo menos eh, para darle esa movilidad al cuerpo y a la mente que tanto se necesita, o sea que esta, esta versión de la orden ejecutiva eh, es hasta también en beneficio para la salud
1: definitivamente el ejercicio es extremadamente importante porque eh, tiene muchos efectos secundarios muchos efectos beneficiosos al hacer ejercicio porque eh, te, te quema lo que nosotros llamamos el cortisol el cortisol es la hormona o, eh, secretada por el cuerpo en presencia del estrés una vez que nosotros empezamos a hacer ejercicio disminuye la posibilidad de que la sangre se coagule esto es un efecto anticoagulante lo que disminuye las posibilidades de que esos trombos se formen no solamente en las arterias del corazón sino en las arterias del cerebro y en las venas una vez que nosotros tenemos oclusión de venas de las piernas ese trombo puede viajar y alojarse en el pulmón creando inclusive la muerte eh, también esos mismos trombos se pueden formar en las arterias coronarias ocluyéndolas y creando infartos y de esa misma forma esos mismos trombos se pueden alojar o desarrollar en las arterias del cerebro, que creando lo que conocemos como, como eh, strokes o como infartos cerebrales o como apoplejías, creando problemas de eh, movimiento en las extremidades, parálisis faciales, eh, pérdida de la función motora, pérdida de conocimiento, inclusive hasta la muerte.
0: Eso es básicamente lo que nos produce el, el sedentarismo, y me preocupa también el hecho de que pues nuestros niños y jóvenes mayormente están creciendo bajo ese estilo de vida. A veces pensando, ahora tenemos el aislamiento social, pero ya llevamos largo tiempo pensando que es mucho más seguro para ellos tenerlos en casa, jugando con una consola de, estas de videojuegos o a través de actividades mismas del internet, que lo que entonces es acostumbran a, a nuestros jóvenes a nuestros niños a esa vida sedentaria salen muy pocas veces a socializar y vuelvo otra vez ahora estamos en aislamiento social pero este comportamiento de muchos jóvenes eh, tal vez no noten la diferencia ahora en el, el tener que quedarse en casa con el COVID porque mayormente así fue su estilo de vida Exactamente. Y, y, y es preocupante en, en, en el cuerpo de y en el sistema, ¿verdad? De, de un niño, de un joven, ¿qué daño puede tener ese, ese estilo de vida? para entonces pues también afectar y tener la consecuencia que usted está diciendo que, que puede tener problemas en el músculo, con el músculo del corazón y en algunas ocasiones pues según se va complicando la cosa, eso aumenta eh, de peso, verdad causa obesidad eso si sí se unen a factores como la mala alimentación, la ingesta de grasa, de azúcares eh, pues no es un panorama bueno eh,
1: Sí, fíjate eh, todo ser humano una vez eh, una vez nace empieza a pasar años y empieza a envejecer se han notado lesiones en las arterias en gente joven de 7, 18, 20 años en soldados jóvenes que perecieron en la guerra se hicieron autopsias y se dieron cuenta de que ya tenían placas en, en, en las arterias ¿cómo funciona esto? Eh, todos los días pacientes eh, saludables o no saludables eh, tienen eh, fractura en las placas o fracturas de lo que es el endotelio el endotelio es la capa de células que cubre las arterias y las venas este endotelio se puede fracturar por acción de la presión de la sangre, por el estiramiento por por, por otra o por causa, inclusive puede ser espontáneo el cuerpo hace su defensa y lo que hace es que empieza a agregar plaquetas para tapar esa fisura de esa lesión y después se crea un trombo y el mismo cuerpo no permite que ese trombo se crece tan, crezca tanto para que se tape la arteria. Pues es un proceso donde se establece un balance, un equilibrio entre una lesión y la reparación. Cuando ese equilibrio se pierde y en lugar del cuerpo no permitir que siga trombosándose. Entonces, empiezan a surgir todas estas complicaciones de irrigación vascular. ¿Qué es lo que hace que este balance se pierda? Pues precisamente todos los factores que incluyen obesidad, hipertensión, mala alimentación, falta de eh, alimentos y elementos que sean antioxidantes eh, antiinflamatorios eh, todos estos procesos al haber esa diferencia esa, ese desbalance entonces empiezan a haber las complicaciones y todo se traduce a que si nosotros hacemos ejercicio regularmente si comemos saludablemente si eh, bajamos la cantidad de estrés eh, todo eso redunda en un beneficio a largo plazo. Y eso es lo que uno realmente busca para dilatar el proceso de envejecimiento. Uh -huh. De la misma forma, hay, hay situaciones que tú no puedes cambiar. El hecho de ser eh, una persona que va corriendo años, ser hombre o mujer, ser una, tener una tendencia eh, familiar o genética a enfermedades, por pues eso difícilmente se puede controlar, pero sí eh, el ejercicio, la obesidad eh, y todos estos factores de riesgo, no fumar. Eh, comer saludable, etcétera, etcétera Este son las cosas que retrasan todos estos procesos
0: ha habido un aumento en, en casos de, de enfermedades coronarias o tipo de, de afección ¿verdad? Al, al corazón en, en pacientes más jóvenes, nos mencionó ese estudio ¿verdad? de jóvenes que, que están en la estaban en la milicia pero le pregunto a nivel de, de Puerto Rico, de Estados Unidos ha habido un aumento en estos casos de personas más jóvenes
1: Sí, se ha visto una tendencia a que personas más jóvenes están desarrollando enfermedad coronaria y esto es secundario a la cantidad de, de alimentos procesados. Eh, el aumento de, de, de estos alimentos procesados tienen que tener eh, preservativos, un aumento del sodio, eh, lo que provoca un aumento en la hipertensión consiguientes procesos de, de lesiones de las arterias y así sucesivamente la obesidad la falta de ejercicio tradicionalmente antes las personas eran mucho más eh, activas en su juventud y ahora eh, los juegos los videojuegos y la tendencia de estar sentado viendo televisión, etcétera, etcétera, pues crean también una diferencia, antes había que trabajar en el campo, buscar agua lejos, etcétera, etcétera. No había la facilidad de que solamente abro la nevera y ya tengo todo ahí, etcétera, etcétera. pues son todos los factores que van en contra de una buena salud.
0: Hasta, hasta para lavar había que ir al río, había que también caminar distancias. Eh, larguísima, si eran eh, personas que, que vivían en lugares remotos, hasta para hacer las cosas que nosotros, tan solo montándonos en un carro, y estamos acostumbrados incluso a distancias cortas, también utilizar un vehículo de motor, que tampoco nos ayuda. Sí,
1: sí. La disponibilidad de, de alimentos hipercalóricos al alcance de la mano. Aquí ya no hay que ir a buscar frutas, ni hay que ir a a traer los plátanos y ya todo está procesado y disponible para, para freírlo ¿no?
0: Así es. Doctor, vamos a hacer una pausa cuando regresemos, entonces quiero que nos hable en detalle sobre este nuevo procedimiento que es precisamente para mejorar la vida, la calidad de vida del paciente. Estamos conversando con el doctor Edgardo Bermúdez, cardiólogo intervencional, director del Instituto Cardiovascular San Lucas, hoy en San Lucas al Día. Súper interesante, doctor. Súper interesante. ¿Vamos? ¿Me avisa? Sí. Te
1: este digo, te
0: a Ok. Dio, Ok, me avisa, ahora. Un, ya, ya casi. Continuamos en San Lucas al día, celebrando y honrando también a las madres en su semana. Estamos conversando con el doctor Edgardo Bermúdez, cardiólogo intervencional, director del Instituto Cardiovascular San Lucas. Doctor, hay un procedimiento del cual hablamos, eh, mencionamos, ¿verdad?, a principio del programa, y es relacionado. A ayudar a, la, a mejorar la calidad de vida del paciente y entonces pues están realizando un procedimiento de angioplastías complejas ¿de qué se trata?
1: Mira, las, las angioplastías coronarias como habíamos hablado anteriormente es la forma que existe para uno poder abrir una arteria coronaria sin necesidad de abrir eh, el pecho y poner bypass coronarios eh, esta es una alternativa que es menos invasiva, que es bastante efectiva. Ok, existe la angioplastia regular, la cual eh, hay una arteria, para que tengan una idea, una arteria de 3 milímetros, en el corazón es regular, es una, es un tamaño promedio mediano de una arteria coronaria. Para que tengan una idea de lo que es, son 3 milímetros, si usted coge un bolígrafo y le retrae la punta y lo mira de frente por donde sale la punta del bolígrafo esos son aproximadamente 3 milímetros ese es el tamaño de una arteria coronaria o sea que ustedes se imaginan que lo que uno tiene que entrar por ahí son alambres, balones y poner stents poner microcatéteres y poner toda esta gama de cosas que se utilizan para poder cruzar es una microcirugía prácticamente bueno, eh, en los pacientes a los que hay que abrir una arteria coronaria totalmente ocluida por más de tres meses, eso implica que tenemos que utilizar un sistema de alambres que tienen características variadas. Hay eh, muchos, muchos alambres que se utilizan, que se meten a través de un catéter a la vez, ese catéter debe tener un diámetro suficiente para poder entrar dos o tres alambres. Ese catéter debe tener la capacidad de poder cruzar por ahí un catéter más pequeño para poder crear una extensión y poder entrar a la arteria, para después, por, a través de ese, de ese catéter, entrar otro más pequeño que se llama microcatéter, y a través de ese microcatéter entrar unos alambres, que son los que nos van a ayudar a cruzar al otro lado de la lesión, de esa oclusión, y nuestro éxito va a depender grandemente del de equipo que tengamos, de la habilidad del operador, de la dureza y la calcificación de la lesión, eh, de la estabilidad del paciente. Así que, son muchas cosas que están en juego y todo esto requiere de un compromiso, no solamente del médico, sino un compromiso de todo el equipo que incluye enfermeros, que incluyen técnicos, que incluye el laboratorio, que incluye eh, administración del hospital, el gasto y la inversión para hacer este tipo de procedimiento. Eh, requiere una persona que sea el operador principal con una experiencia vasta, solamente el 1 al 2% de los operadores, de los eh, médicos eh alcanzan o están eh, entrenados eh, o tienen la habilidad para poder llegar a hacer este tipo de procedimientos. Como dije, es todo un esfuerzo de todo el sistema para poder entonces ayudar a estos pacientes. Si vamos a hablar de costo-efectividad, realmente eh, es, 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 es un, un procedimiento que sí ayuda al paciente, eh, especialmente cuando tiene muchos síntomas, pero que realmente desde el punto de vista costo-efectividad para todo el sistema no es eh, no es muy valioso. Pero sí, nosotros estamos entró del paciente y tratamos de hacer todo el esfuerzo necesario para poder entonces proveerle el beneficio de, de lograr eh, hacer este procedimiento.
0: Claro, eh, en términos de verdad me nos me menciona el tipo de paciente que es candidato para hacer ese procedimiento, ¿qué tipo de, de, de preparación debe tener ese paciente? Eh, que se le va a administrar este procedimiento.
1: Eh, eh, primero hay que hacerle todos los estudios pertinentes en términos de saber que ese paciente metabólicamente esté optimizado, paciente que sea diabético, que tenga bien controlada la diabetes, que tenga bien controlado el colesterol, que tenga bien controladas las presiones, eh, que se le haga un estudio exhaustivo de la función de su corazón ver si las paredes que corresponden a la parte donde está ocluida tienen algo de movimiento o si tienen viabilidad para esto se hacen estudios de medicina nuclear se hace sonografía eh, del, del corazón para ver qué territorios están afectados si ese territorio si se mueve normal si se mueve de una forma breve o si realmente no se mueve o quizás se mueva en una forma contraria a donde se supone que se mueve. Todas esas son factores que nos orientan a, que, a qué paciente nosotros debemos intervenir y qué paciente se va a beneficiar de, de hacer este procedimiento, porque este procedimiento tiene riesgos. Tiene más riesgos que una angioplastía normal, eh, y por lo tanto, si tú vas a... A, a someter a un paciente a un procedimiento tienes que estar seguro de que los beneficios van a exceder los riesgos de tener una complicación y entonces no tener un paciente con una vagina, sino tener un paciente con más complicaciones porque esto esto no es no es inocuo es un procedimiento que, que puede ayudar mucho pero que también eh, puedes tener un, una complicación potencial. que Estamos hablando de complicaciones de que quizás eh, uno en 500 se podría complicar críticamente, pues sí. Que, que uno en 100 se podría complicar porque tuvo una hemorragia, pues también. Que quizá eh, puedas tener eh, un infarto agregado al tratar de hacer el procedimiento, que puedas tener... Un trombo desarrollado con el procedimiento, un hematoma desarrollado por el procedimiento, una lesión eh, en una de las arterias por donde tú vas manejando los catéteres, catéteres eh, en el procedimiento. Todas esas son complicaciones potenciales, infecciones, este, toda esta gama de, 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 de posibles complicaciones que, su, que se supone que nosotros establezcamos un balance y decir, bueno, aquí mi recomendación de hacer el procedimiento es porque yo creo que el 90 o 95% de posibilidades de cruzar la lesión y mejorar un 2 o 3% de tener una complicación entonces ahí ya entra eh, el proceso de que hay que orientar al paciente el paciente tiene que entender que hay unos riesgos eh, y aceptarlos
0: ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento?
1: El procedimiento puede durar entre dos a cinco horas. En casos excepcionales, se puede hacer una hora. En casos excepcionalmente largos, puede tornarse siete, ocho o diez horas.
0: O sea que es un trabajo sumamente intenso.
1: Es un, tra es un trabajo minucioso, es un trabajo que requiere mucho método requiere mucho equipo, requiere la concentración, este, necesitas tener un control absoluto de, de los de los vitales del paciente de qué tanto medicamento anticoagulante le está dando de manejar sus problemas de variables de las presiones de las presiones de los pulsos de identificar complicaciones eh, es un es un proceso eh, lento minucioso pero que a la larga pues te da una satisfacción Real de ver un paciente que ha mejorado clínicamente.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el tiempo de recuperación?
1: Si no tienes ninguna complicación, pues el paciente puede salir de sala y al siguiente día se puede ir a la casa. Eh,
0: ¿Así tan rápido?
1: Así de rápido. El, el, el paciente puede, si no tiene complicaciones, al siguiente día él ya pueda poder caminar. Eh, si se hace a través de las arterias radiales, si se hace a través de las arterias femorales pues puede tardar un poquito más, eh, no puede hacer un ejercicio fuerte levantar cosas pesadas, etcétera, etcétera, pero se puede ir a su casa y conforme va pasando el tiempo empieza a mejorar los síntomas y podría hacer la recuperación entre dos a seis días
0: ¿Puede conducir un vehículo de motor?
1: Puede conducir, al, al segundo o tercer día puede estar conduciendo, sí
0: o sea que ya estos procedimientos son tan tan innovadores, tan modernos, que no es como hace unos cuantos años que el paciente cuando le intervenía eh, en una operación como esta eh, a veces tardaba semanas, incluso meses, en, en poder reintegrarse a, la, a su labor cotidiana.
1: Sí, claro. este, eso, Esto depende en uh -huh. gran parte de, de, de los resultados del procedimiento. Uh -huh. Este, yo he tenido pacientes, no recuerdo cuando yo estaba recién estaba en entrenamiento, teníamos, tuvimos paciente que era jugador de golf, eran pro, pro. Él fue con síntomas un día antes, se hizo procedimiento, se fue a su casa, al siguiente día se fue a jugar su torneo, lo ganó, y, y cosas así que pueden, que pueden suceder, son cosas extraordinarias. También hay pacientes que se pueden complicar, no vamos a hablar que nosotros no tenemos riesgo de complicaciones. Son mínimas, pero pudiera existir. Así que, pero en general, los resultados son buenos. El 90%, 95% de los pacientes podemos tener éxito y a los 3, 4 semanas ya están con una, vida, eh, con una buena calidad de vida prácticamente, haciendo ya cosas que anteriormente no podían hacer o no se atrevían a hacer, porque entonces mejora su función, mejora su fatiga, disminuye la cantidad de medicamentos que se utilizan para controlar la angina el dolor de pecho y, 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 y la sensación de falta de aire al hacer ejercicio. le eh, da calidad de vida en, en, en pocas palabras.
0: Y el Centro Médico Episcopal San Lucas es el único hospital en el suroeste que realiza este procedimiento.
1: Sí, eh, el Hospital Eléctrico Pal San Lucas es el único que realiza procedimientos de, de intervención de oclusiones totales agudas. Eh, en San Juan hay un solo centro y como hablamos anteriormente, solamente el 1% de los operadores eh, de intervención eh, hacen, hacen o se entrenan para este, para este procedimiento. ¿Por qué? Pues conlleva un compromiso, conlleva un alto un alto consumo de tiempo eh, el, el, la, la radiación lo que nosotros necesitamos para ver que se llama fluoroscopía y cine y cine por fluoroscopía eh, también tiene un proceso que produce radiación y esto es es detrimental a la larga cuando es en alta dosis
0: bueno, doctor, yo ya desde ya le pido más adelante otra, otra oportunidad para seguir conversando sobre este interesante tema eh, y de verdad eh, valoramos su tiempo y agradecemos que haya dedicado verdad este espacio para poder orientar e informar a todos nuestros radio oyentes en Salud al Día. Eh, de verdad que gracias, muchas bendiciones. Un número de teléfono donde podemos comunicarnos con usted.
1: Sí, eh, pueden llamar al 787-813-0550. Pueden también eh, llamar al hospital, que es el 844-2080, y ahí pueden pedir que se comuniquen eh, a mi oficina, la otra cosa es que hay otros médicos que proveen otros servicios y a través de el cuadro telefónico del hospital que es el 844 2080 pueden también acceder a cualquiera de los especialistas que estamos disponibles para hacer este tipo de procedimientos y otros también los cirujanos cardiovasculares, los cirujanos vasculares, todo lo que corresponde a la gama de procedimientos que se hacen en el hospital San Lucas relacionado a todo lo que es el sistema cardiovascular y vascular periférico también
0: Bueno, un privilegio siempre conversar con usted doctor Edgardo Bermúdez bendiciones
1: Igualmente para ustedes
0: Amén, buen día Bueno, gracias al doctor Edgardo Bermúdez cardiólogo intervencional de, y director del Instituto Cardiovascular San Lucas, bueno, el tiempo corre rápido nosotros si Dios lo permite regresamos mañana en la tercera edición de Salud al Día y San Lucas al Día, eh, que es un programa especializado en temas de salud y eh, llega a ustedes gracias al sistema de salud episcopal. Así que rezamos mañana a la una de la tarde. Corra la voz todos los días de lunes a jueves. Eh, vamos a estar conversando con distintos especialistas sobre temas que a usted le interesan. Tengan todos ustedes buen día.